akhirnya anggarannya menyesuaikan. Jadi ini udah udah peraturan anggaran menyesuaikan. Akhirnya aktivitas pencegahan bunuh diri uh, tidak hanya pencegahan aja, tapi juga intervensi. Jadi kalau misalnya di Indonesia berapa kali sih ada orang suicide lewat Facebook, lewat Instagram ya kalau nggak salah. Itu tetap bisa kejadian loh. Saya bingung kok bisa ya nggak ada bantuan yang datang gitu loh. Kok nggak ada sama sekali gitu loh yang bisa berangkat uh, untuk menolong dia. Gitu ya. Bayangin aja sampai benar-benar kejadian di Facebook tuh. Berjam-jam itu. Dia dari mulai ngancem, dari mulai apa, terus kejadian sampai itu. Nah ini yang harusnya kita punya armada kayak 911 ya untuk pencegahan uh, bunuh diri. Tapi kita belum ada sampai saat ini. Oke, okay, next. Nah ini bagaimana mencegah uh, remaja bunuh diri Pertama adalah screening diantaranya um, Harusnya sih kita punya aplikasi pencegahan bunuh diri Tapi belum ada saat ini di Kementerian Kesehatan Masih kita garap Kemudian instrumennya yang itu tadi yang saya udah buat untuk screening Dan apabila terscreening harus ada tindak lanjut Nah ini, ini yang uh, harus uh, bisa dilakukan Kemudian Saya nggak tahu kalau remaja di Jepang tuh kayak apa untuk pendidikan kesehatan jiwanya, tapi di Indonesia harusnya ada nih, tapi tidak terlaksana karena anggarannya nggak ada. Namanya life skills training. Ini modulnya ada dibuat Kementerian Kesehatan untuk anak SMA. Tujuannya apa? Anak-anak itu diajarkan tentang bagaimana meningkatkan harga diri. Karena ternyata dari penelitian saya, remaja itu banyak yang merasa uh, dirinya tidak bisa mendapatkan keberhasilan sesuai ekspektasi dari dia. Jadi ekspektasinya lebih tinggi selalu daripada itu. Jadi dia nggak pernah puas. Nah ini ini yang sekarang banyak terjadi pada remaja-remaja. Kemudian resolusi konflik gitu. Jadi tahu bagaimana menghadapi masalah emosi, bagaimana mengelola emosi. Nah ini teman sebaya buat anak remaja. Yang penting sekarang teman itu adalah teman sebaya, bukan orang tua. Nah sekarang bayangin sekarang mereka di rumah. Jadi sekarang di rumah biasanya nggak mau curhat ke ortu, nggak mau cerita-cerita. Sekarang temannya orang tua tuh di rumah tiap hari berbulan-bulan nih. Nah ini itu adalah perubahan yang terjadi. Oke, okay. um, ini ini ada yang menarik kasus saya remaja dengan self harm menyakiti diri sendiri. Akhirnya saya penasaran apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh merasa um, Sorry, apa yang kamu rasakan pada saat melakukan self harm? Ternyata ada pleasure di situ, ada sensasi di situ. Akhirnya saya tanya, oke, okay, ada nggak sih hal lain yang kamu kerjakan memberikan sensasi yang kira-kira mirip dengan saat kamu melakukan self harm? Nah itu, itu, itu akhirnya dicari substitute gitu ya, dicari penggantinya. Itu ada yang bilang, oh ya dengan saya ngedance, gitu. Oh dengan saya ini, dengan saya menulis, gitu. Dengan saya uh, melukis. gitu. Nah ini ini ini, ini uh, sensasi yang bisa menggantikan kenikmatan waktu dia menyakiti diri sendiri. Problemnya kalau remaja menyakiti diri itu pada perempuan bisa nomor dua tertinggi kematian. Pada laki-laki anak remaja laki-laki itu nomor tiga penyebab kematian. Jadi bayangin self harm itu bukan percobaan bunuh diri. Self harm itu hanya menyakiti tanpa ada maksud untuk bunuh diri. That self harm. gitu pengalihan rasa sakit misalnya dia kecewa ada pasien saya ibunya selingkuh ibunya selingkuh dia udah pusing gak karu-karuan setiap kali dia mengetahui ibunya melakukan itu dia menyakiti dirinya gitu karena apa uh, ya dia kan kecewa kan tapi kan dia nggak berani ngomong itu kan parentnya saya 
gitu jadi akhirnya dia cari pengganti untuk menghilangkan rasa kecewanya dia nah ini 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 yang perlu diketahui dari self harm bedanya dengan ide bunuh diri atau tindakan bunuh diri nah self harm tetap berbahaya karena tadi datanya ya nomor dua kematian pada anak remaja perempuan dan nomor tiga kematian pada remaja laki-laki oke okay, next nah tantangan pencegahan bunuh diri sumber daya tidak mencukupi sumber daya tuh apa sih sumber daya termasuk kita kita semua gitu jadi um, ya orang tua ya ibu begitu ya teman tidak memahami gitu tidak mencukupi itu tidak hanya jumlah tapi juga tidak paham apa sih kesehatan jiwa aduh mana gue tahu uh, orang tanda-tanda mau bunuh diri itu gue nggak ngerti lah gitu nah biasanya kayak gitu itu ngerasa kayaknya gue nggak punya kemampuan deh untuk nolongin dia nah itu nah ini ini yang bisa menjadi tantangan dalam pencegahan bunuh diri makanya forum-forum seperti ini bagus untuk empowering nah koordinasi nggak efektif lah kita nggak punya data loh Indonesia tidak punya data untuk uh, national suicide registry Indonesia nggak punya pedoman untuk pencegahan bunuh diri uh, itu udah saya buat tapi kayaknya nggak dibaca tuh sama kementerian terkait <laughs> saya udah buat mau WHO saya udah buat tuh capek gitu ya aduh katanya, iya saya tanya, ya oke gimana report saya udah bener belum? Saya bilang udah cukup belum reportnya? Ya udah gak ada balasan ya berarti, ya udah anggap aja report saya udah bener deh. Nah terus um, kurangnya evaluasi ya secara independen dan sistematis. Ini kenapa pencegahan bunuh diri penuh tantangan di Indonesia? Next. Nah ini pentingnya komunitas. Um, Ini basic knowledge ya bahwa kita semua adalah bagian dari komunitas ya keluarga ya teman ya rekan kerja ya tetangga ya tim atau geng WIBJ gitu kan gitu itu adalah uh, it's, it's a family gitu ya itu keluarga nah tapi terkadang kita terisolasi dan terputus dari komunitas kita itu bisa saja terjadi gitu nah ini um, How the movement bisa merekatkan kembali itu sesuatu yang sangat penting gitu menjadi semacam penguat gitu ya menjadi penopang gitu. Nah kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memberdayakan mereka yang rentan di komunitas kita sendiri gitu termasuk perempuan mendukung perempuan gitu. Nah ini ini yang uh, penting. Jadi kenapa komunitas penting ini gitu untuk memberdayakan mereka yang vulnerable mereka yang rentan itu itu tanggung jawab kita. Oke, okay, next. Reaching out. Nah, ini menarik. Jadi, ini nggak hanya untuk yang mereka beride bunuh diri ya, untuk yang depresi juga. Nah, jadi kalau uh, Anda khawatir ada seseorang di komunitas, um, ya mungkin ini kayaknya kenapa ya, ini orang mungkin ingat 3P itu ya. Kita hubungi dan tanyakan, apakah Anda baik-baik saja? Cuma ada dua masalah. Pertama, orang kalau ditanya are you okay apalagi orang Indonesia ya, jawabnya paling I'm okay gitu ya. Padahal I'm okay batnya panjang <laughs> sebenarnya. Atau sebenarnya enggak oke, okay, cuma kita kayak kayak terlalu gengsi lah untuk bilang no I don't feel good atau apa. Pasti kita kayak oh baik-baik aja. Insyaallah, alhamdulillah gitu kan. Padahal dalam hati aduh gua ini lagi pusing banget nih sebenarnya gitu kan. Nah, itu 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 salah satu hal. yang ketidakinginan membuka diri kedua adalah nanyanya jangan kepo dong 
eh lu gimana sekarang gitu kan itu kayak mau gosip banget ya bukan kayak kita care gitu atau concern atau tulus gitu nah ini nah ini itu artinya harus dilatih juga untuk punya empati empati itu berarti menempatkan diri kita dalam posisi orang lain gitu itu penting tuh dan ini nggak gampang itu sesuatu yang harus dilatih nah ini yang kedua reaching out checking in kondisi seseorang dan menawarkan dukungan yang tidak menghakimi dapat membuat perbedaan jadi Kebanyakan uh, orang tuh didukung, tetapi kita kayak judgment gitu, kayak judgmental ke dia. Nah ini ini, ini orang paling malas deh, gitu. Artinya udah deh mendingan jauh-jauh aja lah, nggak sok perhatian. Tapi malas buat dia nggak nyaman, gitu. Itu penting banget. Kalau kita mau reach out, maka kita nggak boleh judgmental. Gitu. Jadi uh, benar-benar kita netral. Uh, dengan kita netral itu malah bisa membuat perbedaan. Nah orang-orang dengan pengalaman perilaku bunuh diri atau berkabung karena kematian akibat bunuh diri ini memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita. Kalau melihat organisasi pencegahan bunuh diri, misalnya di Into the Light, itu ada di Indonesia Into the Light. Isinya adalah banyak penyintas. Penyintas tuh artinya banyak yang sebelumnya udah pernah punya ide bunuh diri, pernah percobaan. tapi dia berhasil keluar dari itu, gitu. Jadi dia bisa uh, uh, mengendalikan dirinya. Nah itu justru mereka-mereka ini um, harus um, kita berdayakan untuk membantu kita. Kemudian um, dengan mendengarkan orang yang seringkali menginspirasi ini kita belajar dan mereka dapat diberdayakan untuk mencari bantuan. Nah jadi mendengarkan mereka justru sebenarnya bisa memberikan ini, memberikan uh, empowerment buat kita. lanjut. Nah ini empowering community. Jadi kita harus mendorong mereka yang kesusahan untuk menceritakan kisah mereka dengan cara dan kecepatan mereka sendiri. Jadi artinya gimana kabar? Oh ya saya begini begini begini. Nah jangan sampai um, dipaksa gitu. Ya terus 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 gimana? Gitu ya jangan sampai kita memaksa orang gitu untuk cerita dia bisa bisa bilang gue lagi nggak fine nih saat ini itu aja udah cukup gitu jadi jangan dipaksa nggak fine nya kenapa nggak fine nya kenapa gitu kan itu kayak ya kayaknya ada masalah oke jangan diburu-buru gitu jangan didesak kita pun juga nggak mendesak gitu kalau dokter jiwa ya atau psikolog itu juga nggak mendesak kepada seseorang nah ini yang uh, komunitas mendengarkan mereka jadi ini kalau mau menolong sesama ya udah uh, dengan kesiapannya mereka Kemudian dengan terlibat dalam mendengarkan secara aktif dan menjangkau mereka yang rentan dapat membangun komunitas yang tangguh dan kuat. Iya, jadi harapannya kalau kita mau active listening, justru kita bisa reach out yang rentan gitu. Jadi banyak nih yang rentan. Jangan-jangan masih banyak uh, perempuan Indonesia di Jepang yang sebenarnya belum kita reach out. Sebenarnya masih banyak. Nah ini gitu, ya mereka mungkin ah nggak mau ah nanti ya gitu. Nah itu yang penting kenapa kita active listening gitu. Dengan kayak gitu kita malah membuat mereka merasa comfortable, merasa nyaman. Dan akhirnya mau menjadi bagian dari sebuah uh, komunitas. Oke okay, next. Nah ini mendengarkan secara empati membutuhkan latihan. Jadi untuk berempati itu benar-benar harus latihan. Um, Contohnya ini ya cara kita berbicara ada yang menunjukkan saya mau mendengarkan kamu tapi ada juga yang berkesan saya mau memperbaiki kamu waduh ini jangan ya jangan yang ini gitu kayak misalnya um, wah saya begini-begini terus langsung jawabannya gila itu bisa lebih parah lagi kenapa sih lu kayak gini orang lain punya masalah yang sama kayak lu 
baik-baik aja wah itu paling nggak nggak jangan ya itu jangan itu jangan ada perbandingan seperti itu karena mereka justru merasa nggak nyaman pada saat diperbandingkan dengan orang lain karena penghayatan dari setiap masalah tuh berbeda kemampuan menghadapi masalah itu berbeda jadi ada satu hal yang pasti adalah kita nggak pernah tahu seseorang itu melampaui apa dalam hidupnya contohnya apa Chadwick Boseman yang main Black Panther nggak ada yang tahu kan dia mengalami kanker kolon tiba-tiba meninggal Uh, hanya segelintir orang aja yang tahu itu yang dimaksud dengan kenapa kita nggak uh, bisa ngejudge orang dari uh, luar gitu seperti itu gitu karena kita nggak tahu dia mengalami apa gitu nah ini kenapa kita always be nice to uh, other people gitu oke okay, next ini sebenarnya contoh pasti selalu orang bertanya bagaimana sih coping dengan pandemi covid 19 gitu dan lain sebagainya Uh, ada satu hal yang menarik, saya ikut beberapa webinar dari John Hopkins uh, University Itu yang selalu uh, ditekankan mereka adalah bernafas dalam Ini uh, saya ingat banget, saya pikir kita mau dapat materi apa gitu, wah data baru gitu Ternyata enggak, profesornya dari India, asik banget orangnya Dia langsung ngajarin kita bernafas, saat itu juga gitu pas lagi webinar dia ngajarin deep breathing gitu jadi bagaimana kita bernafas perlahan dalam berulang itu sehingga akhirnya memberikan dampak uh, menjadi tenang terus kalau follow Instagram kayak misalnya Giselle Bunchen itu bagus banget loh cara dia uh, breathing untuk kecemasannya itu adalah dia bernafas alternating dia ganti-ganti hidung kanan hidung kiri gitu tarik hidung uh, tarik nafas hidung kanan buang nafas hidung kiri kemudian tarik dari kiri buang dari kanan nah ini uh, kayaknya sepele ya tapi believe me nafas dalam ini penting sampai akhirnya penelitian terakhir dari Harvard itu Tai Chi karena Tai Chi corp- incorporating ini kan uh, incorporating uh, movementnya yang slow stretching kemudian dengan bernapa pernafasan dan itu termasuk salah satu yang uh, bagus untuk uh, dijalankan fokus here and now saat ini agak sulit bagi kita untuk khawatir berlebihan tentang masa depan agak sulit karena apa karena covid 19 is unprecedented tidak tahu kapan kelarnya vaksin pasti efektif we don't know berapa lama tuh vaksin efektif we don't know berapa banyak sekarang trial yang lagi dihentikan ya ada beberapa trial lagi berhenti sekarang gitu lagi on hold gitu kan nah jadi we don't know akhirnya terpaksa memang kita fokusnya here and now kita fokus dulu pada saat ini di sini ya kalau lagi ikut uh, zoom ini ya udah fokus aja di sini dulu saya tadi seneng banget nih lihat uh, komentar-komentar di chat they are very engaged in this presentation gitu kayak ada hal yang mereka nggak tahu ini apa ini apa terus ada yang saling menjawab so, that's the thing gitu untuk fokus dulu in here and now nggak usah pikirin dulu gitu oh nanti apa nih itu belakangan gitu jadi benar-benar um, kita harus bisa fokus here and now dan remaja perlu didampingi dalam kebingungan dia menghadapi future yang nggak jelas. Nah itu mereka harus uh, benar-benar uh, didampingi karena mereka merasa nggak tahu kayak apa sih kedepannya. Nah bagaimana sih caranya kita bisa fokus here and now gitu? Ya macam-macam bisa meditasi, bisa yoga, bisa berdoa, baca Alquran, hal-hal yang kayak gini itu bisa dilakukan. Gitu. sehingga biasanya kalau kita lagi meditasi yoga berdoa kita nggak mikir kemana-mana kan mikirnya saat ini aja 
gitu loh just here and now di sini saya menghayati betul saat ini terus gunakan kognitif behavioral skill manusia itu sebenarnya pikirannya itu seringkali merusak perasaan dan perilakunya nah itu itu yang akhirnya misalnya gini pikiran negatif yang paling sering muncul pada masa covid ini adalah saya pasti akan sakit covid 19 berat gitu wah itu tuh gue pasti ketularan udah kayak gitu gitu oh megang duit pasti ada covidnya di situ oh udah itu pikiran-pikiran negatif yang ada di kita dan ini harus kita alihkan menjadi positif misalnya nggak usah yang nggak usah yang muluk-muluk lah positif itu misalnya gini saya akan berikhtiar untuk menjaga kesehatan saya supaya tidak tertular gitu saya akan berikhtiar nggak tahu kalau ikhtiar kan bisa berhasil bisa nggak at least pikirannya menjadi lebih positif gitu I'll try to protect myself Gitu, itu menjadi berbeda. Nah ini yang menarik adalah aktif secara fisik itu penting. Jadi um, aktif yang yang apa? Yang nggak boleh deh nyapu, ngepel, apa pokoknya gerak, pokoknya gerak, stretching, uh, simple yoga sebelum tidur, gitu. Bukan yoga yang kemeringet nggak karuan ya, stretching and simple yoga itu dapat mengeluarkan hormon seperti endorfin. Jadi yang menimbulkan pleasure, kesenangan, happy gitu ya. Uh, ini ini disarankan betul untuk aktif terus secara fisik. Mau sambil nonton whatever binge watching nggak masalah, tapi sedikit gerak gitu uh, sambil plengke gitu ya atau sambil apa lompat tali atau apa gitu ya itu tetap harus dilakukan. Bicara dengan seseorang, bicara dengan seseorang bukan cuma asal bicara, bisa bicara tentang perasaan kita ke teman, ke anggota keluarga silakan uh, kita uh, di meja makan. taruh gadgetnya dan disitulah bicara heart to heart misalnya gitu kan kita nggak bisa ke kafe sekarang misalnya nggak nggak boleh kalau di Jepang mungkin lebih aman ya kalau di Indonesia kan udah udah dari goodbye deh itu nggak bisa ya nah makanya kalau yang ada cuma keluarga ya udah di situ kita bisa bicara perasaan kita feeling kita gitu ke anggota keluarga um, kalau udah berupaya seperti ini tetap aja aduh nggak deh masih stres yaitu tadi cari dukungan kesehatan jiwa dan psikososial misalnya download aplikasi sehatpedia itu tadi itu untuk mendapatkan dukungan yang lebih profesional nggak masalah gitu ehm, karena setiap masalah kan unik saya pun nggak bisa nih misalnya ada 80 peserta saya nggak mungkin bisa uh, kurasi satu persatu itu tapi kalau dengan menggunakan aplikasi itu itu kan uh, one on one bener-bener profe- uh, fokus ke diri kita nah satu hal yang pasti Uh, terus praktekkan kontrol infeksi dengan baik ya kalau di Indonesia 3M ya istilahnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Karena apa? Dengan melakukan 3M ini berarti kita juga empowering kita, empowering kita dan di situ ide positif bisa muncul, itu pikiran positif bisa muncul sesuai dengan tadi saya berikhtiar untuk menjaga kesehatan saya. Gitunya ini penting. Gitu. Jadi walk the talk. Gitu. Jadi ya, kita harus melakukan apa yang uh, kita ucapkan. Oke, okay, next Nindi, mungkin terakhir ya. Nah ini, kebanyakan orang kalau lagi misalnya saya IG live atau apa langsung bilang ya, Dr. Nova minta tolong dong, uh, saya nggak mau kasih obat, tapi apa sih uh, trik, uh, tips-tips untuk tidur dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata orang sering lupa dengan yang namanya sleep hygiene gitu, atau higiene, uh, pola tidur yang sehat. Gitu. Ini ada beberapa hal, dan ini... Tidak hanya enam hal ini, bisa yang lain. 
Batasi konsumsi makanan dan minuman sebelum tidur. Biasanya kita sambil ngemil loh, sambil nonton TV kan, terus sambil nonton TV ketiduran makanannya juga mesti di badan kita gitu. Jangan gitu ya, itu nggak boleh. Jadi sebelum tidur udah kayak udah proses, nih udah proses. Jadi ada ritual khusus sebelum tidur itu. Itu tadi ada peregangan. Itu ada peregangan yang khusus uh, yoga for sleeping itu ada. Um, apalagi yang suka low back pain ya. Nah itu penting banget loh uh, apa, Bangun tidur supaya jangan low back pain gitu Tapi supaya nyaman ada yoga simple yang bisa dilakukan Semua ada di internet Jangan olahraga berat sebelum tidur Tetapi harus olahraga teratur Sehari-hari tetap olahraga Tapi pas sebelum tidur jangan Ya uh, itu nggak recommended Diupayakan tidur dan bangun tidur pada jam yang sama Oh ini susah nih Hari ini bisa jam 9 besoknya baru jam 1 gitu Tapi sebaiknya Kita coba untuk ini Salah satu uh, sleep hygiene adalah ini uh, Tata ruang Ya terserah mau lightingnya Mungkin bisanya kalau terang benderang gitu Ya nggak masalah gitu Atau bisanya gelap nggak masalah Aromaterapi Kemudian warna uh, Tadi siang baru aja pasien bilang Saya nggak bisa tidur dok kalau spraynya nggak hitam Ya udah nggak masalah mau itu juga boleh saya bilang apa aja deh yang enak buat kamu gitu nah itu akhirnya uh, dead tata ruang ngatur sendiri nah jangan pakai gadget atau sampai ketiduran dulu gitu, kayak gadget gitu ya jangan gitu terus kepencet-pencet gadgetnya karena ditidurin gitu ya terkirim lah foto apa segala ke orang yang tidak dimaksud gitu kan itu lebih kacau lagi gitu nah jadi please um, use it wisely tapi bukan untuk Uh, sebelum uh, bedtime gitu, oke okay, next. Nah um, ini ini hanya uh, sedikit aja introducing tentang potensi depresi yang terselubung. Jadi um, depresi terselubung itu biasanya sering didiagnosisnya salah karena ada dominasi gejala somatik dan lebih rumit uh, karena dokternya nggak ngerti kurang paham bukan ya biasanya dia kayak nggak aware aja gitu. bahwa ini sebenarnya uh, depresi sehingga akhirnya uh, dokter yang datang dikeluhkan saya punya masalah uh, di pencernaan gitu terus kok dikasih obat apa aja nggak apa ya udah diperiksa juga nggak apa apa ya nah gitu nah ini dilakukan penelitian nih di India ada 150 psikiater dan 50, 150 non psikiater next hasil uh, penelitiannya uh, melaporkan bahwa yang um, non psikiater gitu intinya adalah mencatat nyeri kronis pada sebagian pasien dengan depresi terselubung ya jadi orang yang punya nyeri kronis itu sebenarnya bisa juga gambaran dari depresi terselubung nyeri kronis ya macam-macam lah gitu bisa ya di sendi di mana gitu nah ini bisa sering terjadi kemudian um, kurang konsentrasi gitu ya pada sebagian besar pasien dengan depresi terselubungnya ternyata nggak bisa konsen ternyata dia mengalami mas depression itu disfungsi seksual pada pasien muda gitu ya itu juga prediktor dari depresi terselubung next last one ini nah um, jadi intinya adalah pada saat dilakukan penelitian ini psikiater maupun yang bukan psikiater setuju jadi gejala somatik biasanya ditemui pada pasien dengan depresi yang mask depression itu tadi e, namun gejala somatik ini lebih sering diartikan sebagai penyakit fisik gitu jadi bukan sebagai entitas depresi tapi merupakan 
penyakit fisik sehingga akhirnya uh, tidak terkelola dengan baik ya uh, bukan depresinya yang tertangani gitu jadi malah dia mendapatkan obat-obat obat yang sebenarnya udah nggak efektif lagi uh, buat dia untuk keluhan fisiknya nah ini sedikit saya highlight di sini karena siapa tahu keluhannya uh, justru tidak dominan ke tadi ya pikiran perasaan perilaku tapi ke sini misalnya ke gejala somatisnya gitu oke okay, next Oke, ini tadi udah mengingatkan sekali lagi, silakan untuk menggunakan uh, free online consultation, Sehatpedia. And terakhir, mungkin, nah ini, ini selalu jangan lupa, mental well-being first, productivity will follow. Jadi kita semua sama-sama uh, mengutamakan kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, sekarang believe me, productivity will follow. Mau dipaksakan kayak apa, kita produktif saat ini berat sekali. Gitu. Um, ini kalau mau komunikasi ada noryu.md@gmail.com misalnya siapa tahu nih uh, kita nggak selesai nih diskusinya malam ini dan ini uh, Instagram true underscore noryu. Oke okay. terima kasih banyak uh, Nindi maaf ya panjang banget nih penjelasan saya. Abis banyak sih yang mau diceritain ke ibu-ibu WIBJ. <laughs> dan penjelasan yang gak apa-apa banget karena sangat uh, bermanfaat untuk kita semua